0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y por qué no muy buenas madrugadas porque esto es un programa grabado. Bienvenidos nuevamente a Historiando PR, el podcast de historia de Puerto Rico y, y el Caribe tu podcast favorito, donde aspiramos a investigar la historia de Puerto Rico un día a la vez. Este que les habla y les eh, saluda es el doctor Edwin Reuben Jusino, quien se graduó de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el 2021 y me he enfocado en, estudio, en estudios culturales. Perdonen si escuchan eh, ruidos a mi alrededor, es que hoy... Estamos grabando un lunes y pues todo el mundo decidió hacer eh, sus trabajos eh, lunes, eh, cuando hay una ola de calor y pues anyways. Conmigo se encuentra, eh, no solamente profesor en la Universidad Interamericana eh, de Puerto Rico, eh, pasado arqueólogo de, de, de la Oficina Estatal de, de, de Arqueología e Historia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sino conservación que Histórica. conservación histórica, eh, No solamente todos eso, esos puestos, sino que también fue el director de tesis de este, de este servidor. Así que pues, él es, él es el Jedi Master y yo siempre voy a ser su padre. Bueno. <risa> Así que nada, eh, si algún día nos ven con ese chiste, pues ya saben. Con ustedes eh, el doctor Armando Martí. Eh, bienvenido nuevamente al podcast, eh, doctor. Ya esta es su tercera intervención. La primera hablamos de los, hablamos de las culturas precolombinas. La segunda vez eh, hablamos sobre también sobre Juan Ponce de León, cuando lo de las tatuas y todo aquello. Eh, también, Coste. Los, los podcasts que he grabado con usted son de los más escuchados siempre en este podcast. Gracias, así gracias que... al
1: público por apoyarnos.
0: <risa> o por querer
1: quemarnos en la obra.
0: <risa> posiblemente, posiblemente sí. eh, porque pues si en un momento haremos un podcast sobre los colores de la historia de, de la bandera y ahí sí que vamos a quemar la internet.
1: Ese... Es, eh... Voy a tener que pedir eh, después de ese protección al FBI o algo de eso <risa> que me cambien de dirección esa, y me creen una nueva identidad, pero
0: bueno fue fue con el coloquio allá con el con el instituto de cultura y hasta colegas estadistas te estaban tirando y yo como que pero no entiendo, no entiendo, de verdad que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo a mí los estadistas
1: dicen que yo soy comunista y los comunistas dicen que yo soy estadista. ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo soy historiador! Exacto.
0: O sea, uno...
1: Perdóneme. yo trabajo con, como decía el personaje de Jack Webb en, en, en Dragnet, The mm. Facts Man, Just The Facts.
0: Exacto. Y, y queridos estudiantes de historia que nos puedan estar escuchando en un futuro, acuérdense una cosa que... Cuando usted está trabajando historia, usted tiene que dejar al lado sus convicciones eh, políticas y seguir la evidencia. Eso si la evidencia te lleva hacia un área donde reta tus convicciones eh, políticas, pues lamentablemente tienes que seguir la, la evidencia y, y reportarlo y luego eh, hacer un, una introspección propia de dónde estás parado.
1: La realidad es que en muchos sentidos el historial como dicen algunos
0: uh -huh. es un trabajo de
1: detective Edwin. Exacto. Porque tiene y por eso yo hago la cita a esa famosa estereotípica del personaje de del sargento Friday de Dragnet de tú vas cuando tú estás investigando con los hechos. Y si vas a otra cosa que no sean los hechos, yo no sé lo que tú estás haciendo pero no es historia. Y lamentablemente, si los hechos te dicen esto es azul oscuro uh -huh. y tu conciencia o tu idea dice que es azul celeste, pues te tienes que callar y buscar por qué, de dónde salió el azul celeste, que no es el
0: correcto. Correcto. Eh, que, que ahora me, di me, me dijeron ayer, creo que por Twitter, Um, que, el, que el nombre correcto del color de la bandera no es que el color, el nombre correcto del color de la bandera es azul marroquí. Ok, yo
1: ese, ese nunca lo he visto. Yo no eh, voy a, yo, yo no voy vamos a, 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 a dejar la, bandera, eh, para vamos a dar la día, bandera para otro lado, para, para otro día. Sí. Pero el, el punto es el siguiente: eh, para los que quieran ser historiadores, tú tienes que trabajar con evidencia uh -huh. y si a discusión y si tus ideas originales y yo tengo casos de cosas que yo he entrado a investigar con una idea pero obviamente estoy consciente que no tengo verdaderamente la evidencia y cuando empiezo a investigar me sale algo completamente eh, contrario o, o no necesariamente contrario pero diferente a lo que yo pensé que iba a ser y yo tengo que ir a donde me lleve esa evidencia si hago otra cosa le falto a la, a la al método del de, de historiador. O sea, y lamento decir que en ocasiones pues eso me lleva a choques con muchas personas, pero tráigame entonces su evidencia y cada vez que le sumo a alguien, pues, ¿dónde está tu evidencia? Ah, yo te la llevo después.
0: Y nunca te la traen.
1: Y nunca me la traen, exacto.
0: Bueno, pues vamos hablando de evidencia, y de seguir la evidencia. El pasado 26 de abril del 2023 en la revista Science, eh, se publicó un artículo que es titulado Oldest Human Remains from Puerto Rico Contradict Idea of Simple Island Nomads Ancient Inhabitants Ate a Diverse Diet And Buried Their Dead in a Communal Spot Over Hundreds of Years eh, Para hacerles la, el cuento largo eh, Unos restos de Siboney o de Indios Arcaicos eh, fue encontrado en Cabo Rojo en el 1999, creo que fue, 93, peor todavía. Eh, en el 93, y no es hasta el 2019, que se le hacen un montón de... de exámenes. De exámenes eh, de ADN, entre otras cosas. Y descubren que estos eh, restos de estas personas no solamente estaba el... Como te digo, no solamente estaban eh, enterrados varias generaciones en un mismo lugar, que eso pues, a los arqueólogos y a los historiadores nos tiene que decir algo, eh, sino que también, más allá de lo que uno esperaba de, de, la, de, la, de lo que es la, la dieta, no encontraron también eh, restos de... De verdad que no me acuerdo ahora mismo cómo es que se dice en español, pero restos básicamente de. En, en, encontraron evidencia de que los eh, Siboney este, comían maíz. Y entonces, pues, al, 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 al comer maíz, eso significa pues que están, que están eh, envueltos en agricultura. Y entonces, los Siboneyes, pues, se ha pensado, o la teoría de muchísimos años, eh, propuesta por muchísimos otros eh, de tus colegas, eh, Martín, en el, en el en campo de la arqueología, es que los Siboney o los arcaicos um, eran nómadas, así que no, no tenían asentamientos eh, como, por ejemplo, los lo Eyerí o los Cali... California, California. Ca los Caribe. Los caribe. Así que, nada, te quería saber. Bueno,
1: Edwin, eh, primero que nada, te tengo que ser franco. La publicación que se hace en Science es muy breve y no tiene mucho detalle. No se puede. O sea, no es un informe arqueológico como tal. Por lo tanto, es difícil. Este, hacer una verdadera buena evaluación de qué se hizo y cómo se, le, se hizo y si se puede llegar a unas conclusiones tan, vamos a decir, eh, radicales y no en mal sentido de la palabra, eh, en ese trabajo, eh, este, déjame mover las cosas que la secretaría ahora quiere ir a la mesa conmigo. este Ya, tita, sí. Te puedes quedar ahí, tranquilo. <risa> Mi secretaria es la gata. La gata,
0: puta. sí, la gata.
1: Entonces, la cuestión es que, pues, yo lo leí, ok, tienen unas cosas, unos puntos que traen una, traen un sinnúmero de preguntas, pero la noticia, porque lo que estamos viendo es una noticia, será en una revista científica, pero es una noticia, no es un informe formal. Crea muchas preguntas. Ahora, suponiendo que lo que encontraron sea lo que dicen eh, tenemos que ver y el contexto antillano no se limita a las islas de Cuba Jamaica, Española Puerto Rico y las Antillas Menores el, el, el término antillano se extiende tanto hacia el sur como hacia el norte y en ocasiones también hacia el oeste Entonces, tenemos que ver esto y una cosa importante es que no necesariamente los indios que ellos descubrieron no eran nómadas y eran agricultores, porque uno, podría darse el caso que el enterramiento no se hizo todo en, vamos a decir, de forma continua. ¿En, en qué sentido quiero decir? Los nómadas tienden a moverse de lugar en lugar de acuerdo a la estación o el movimiento de los animales o esas cosas, pero cada vez que llegan a un lugar a una región buscan el mismo lugar. si este lugar me resultó apropiado para sobrevivir, vivir protección eh, alimento el año pasado al año siguiente vuelvo a buscar el mismo el mismo lugar entonces pues puede ser que estén buscando refugio de acuerdo a la temporada en, la misma, en, el, en el mismo lugar. Uh -huh. Quizás no necesariamente en la misma pulgada cuadrada, pero al lado, un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero estamos hablando del de mismo lugar. Y por supuesto, si tienen un lugar donde ya ellos una vez enterraron gente, no, no sería muy difícil que al año siguiente, si alguien se muere, lo hayan enterrado eh, pues en el mismo lugar. Porque ellos están conscientes que ahí está abuelo, pues abuela ahora va al lado, por decirlo de una manera bien, bien sencilla. Esa es la primera. Lo otro que, que es importante tener en cuenta que la transición del paleolítico al neolítico, y hay que ver la teoría de esto, empezando por Gordon Child, aunque sea de, esté hablando de, del Oriente Medio y Mesopotamia, la teoría de Gordon Child de, de la transición, de la revolución del neolítico, eh, para mí es válida en, en, en su forma general para todas para toda la, las partes del mundo. Esa transición no es simplemente que un día... Dejamos de ser nómados y nos convertimos en agricultores. Hay un periodo en el cual estos hombres, mujeres, sobre todo mujeres, porque quienes hacían la recolección en todos los grupos humanos son mayormente las mujeres y los que cazan son mayormente los hombres. Y esto no es sexismo de mi parte, esto es la, la, la realidad. Si quieres, después lo discutimos por porque... Eh, las mujeres son las que buscan las frutas, los vegetales, las raíces. Y eh, todo parece indicar que hay un momento, como les dije, todos los años más o menos se sientan en el mismo lugar, en esta periplo de que están migrando. Y en un momento dado, y obviamente lo estoy poniendo sumamente sencillo, llega un año al campamento cuatro, por decir, uh, una forma de decirlo, y encuentran que donde el año anterior habían tirado todas las sobrantes de comida, están saliendo eh, plantas de la semilla que ellos tiraron. Y se les ocurre ver el experimento. Pues este año vamos a echar a un lado el basurero y vamos a poner la semilla en la tierra en este otro lado. Cuando lleguen al año siguiente, encuentran que hay un pequeño huerto donde están las plantas que ellos pusieron las semillas. Ahí hicieron rápido la conexión. Semilla, planta, semilla, planta comida. Y se produce lo que se llama... Eh, aquí en el Caribe, no sé por qué le han dicho a la cosa protoagrícola, pero se le dice, el término correcto sería horticultura, horticultores, que tienen conocimiento de la relación de semilla, planta, producir comida, aunque no son verdaderamente agricultores, porque esa no es su forma de ganarse el grueso de su subsistencia. Siguen recolectando, pero algunas cosas ya las están acercando al campo. Eventualmente, por hay diferentes motivos para explicar por qué empiezan a perder eh, cómo les puedo decir, efectividad los cazadores. Normalmente se atribuye a que cazaban demasiado bien y llevaron a la extinción las especies. El mejor caso de esto lo vemos en la.
0: No, tía, ¿no?
1: No tanto la jutía, la jutía es algo histórico en Puerto Rico, pero en el caso de Norteamérica los caballos, los caballos se extinguen en Norteamérica porque los indios los cazaban y los extinguieron y regresa con los europeos y, y, y así hubo otras especies en otras partes, otras especies en otras partes de, de, del mundo y del planeta y esa básicamente es una de las teorías para mí es la más efectiva para explicar por qué dejamos de ser nómadas para convertirnos en, en agricultores. Entonces, en el medio hay un periodo que son horticultores. Ahora, eso puede ser lo que ellos están viendo. Un lugar de asentamiento donde una gente que realmente siguen siendo nómadas. Están en, llenando ese espacio de horticultores sin necesariamente convertirse en agricultores okay. en el caso de por ejemplo lo que vulgarmente se llama en nuestra argot el taíno, el arahuaco insular el ayerí, eh, este proceso no se no se da ¿por qué? porque este proceso se dio en Sudamérica antes de que ellos migraran cuando los arahuacos en, en la manifestación cultural saladoide, como le dicen, eh, empiezan a entrar a las islas, ellos ya traen las plantas que cultivaban. Ellos no aprenden a cultivar en las Antillas. Ellos ya son agricultores. Ellos no van a buscar que, cómo, cómo, cómo se cultiva. Ellos van a buscar dónde es bueno para cultivar. Y obviamente el... el producto principal que ellos traen o la planta principal que ellos traen es la, la yuca la maniota esculenta eh, la... pero en esas canoas donde ellos migran hacia las islas también viene una cosa que se llamaba maíz porque el maíz parece que se parece se cree que se origina en, en Centroamérica pero hay un fenómeno de difusión gigantesco de esta planta tanto hacia el sur como hacia el norte. O sea, el producto principal de la dieta de los indios de Norteamérica que cultivaban era el maíz. El producto principal, de aparentemente, de las civilizaciones de Amazonia era el maíz. Y estamos hablando de algo que predata la entrada de los taínos. A, la, a las islas. O sea, hay maíz por muchos lugares. Y de hecho, el maíz es posible que se haya domesticado en, en la parte de Centroamérica hacia, más hacia el sur. Y después se haya movido a lo que hoy llamamos México. Pero esas son cosas que realmente quien, donde debemos buscar la información no es en estudios arqueológicos, es en estudios de botánica. Una de las cosas que a mí me, 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 me llama mucho la atención, y yo creo que tú lo has leído, es el artículo que yo hice sobre el cultivo de la, de la yuca. Sí. El, el cultivo de la yuca, ese artículo, para todo efecto práctico, yo no trabajé ni historia ni arqueología. Me fui a, a la... ¿cómo se llama? Botánica. A, al Jardín Botánico aquí de Río Piedra, a la Estación Experimental, les dije, ¿qué tienes de yuca? Y me empezaron a dar cosas y empecé a leer todo lo que decía de yuca, y en especial la cuestión genética de la yuca. Entonces, mi plan siempre había sido ir y volver y hacer, y hacer otras plantas de los indios y crear un, digamos, una historia de, la, de los cultivos aborígenes de, la, de las Antillas, pero nunca lo he, se quedó en el tintero eso, y cogí otros caminos. Lo que no quiere decir que no lo vaya a hacer, si Dios me da el tiempo, a lo mejor algún día puedo volver al jardín botánico y, y seguir la investigación. Pero lo importante es que tenemos que ver esa parte de la, de la historia. Y cuando digo la historia, de esa otra ciencia. No podemos trabajar solamente con lo que digan los, los arqueólogos o los historiadores. Aquí hay otro, a, otra información envuelta.
0: Por eso de, de, de estar o de... Citar, correcto, el artículo de Science uh -huh. eh, sí da un enlace al artículo como tal de la okay. investigación, y la investigación se, se, se llama Reconsidering the Lives of the Earliest Puerto Ricans Mortuary Archaeology and Bioarchaeology of the Ortiz Site. Okay. Eh, y ahí yeah. es que ellos dan un abstracto, eh, si quieres te puedo leer el abstracto por encima para entonces...
1: No, no, está bien. Ya con el título tengo un problema.
0: Sí, porque están diciendo puertorriqueños y no es como que los...
1: Puerto Ricans. ¿Qué Puerto Ricans?
0: Los, los iboneyes no eran puertorriqueños.
1: Ningún indio era puertorriqueño.
0: Exacto. Tenemos que esperar sí. al siglo XVI a que haya la colonización,
1: si quieren la invasión.
0: O eh, la, conquista, de, la
1: conquista. La conquista, como ustedes le quieran decir, que entra alguien a la isla y empieza a transformar la isla y a transformarse en el proceso. Por eso el, ese es el secreto de la transculturación. Y el, el puertorriqueño es el resultado de ese proceso de transculturación entre, el entre comillas, Taíno, ¿no? o sea, el Yeri, el castellano, no español, castellano, y los
0: africanos. Y son,
1: sí, y son muchas etnias, no hay una africana, hay múltiples. Entonces, sea con esa mezcla, eventualmente, y no muy tarde, esa es mi, mi visión. Ya para entrado el siglo XVI, eh, tenemos, tenemos algo que
0: bueno, quizás en pero, la época
1: no usarán el término, pero eh, se, eh, le decían criollo.
0: Pero por ejemplo, hay una hay un documento de un viajero que entiendo que es Sé que era negro, en el sentido de que él era, era, era un negro liberto, hijo de, de un español y una negra, algo así era que era la historia, que él se monta en un, en un, en un barco, y cuando llega a España le preguntan de dónde él y él dice, Pues yo soy, yo soy puertorriqueño, o sea, yo soy de la isla de Puerto Rico. ¿En y, qué
1: y, año fue eso?
0: Eso fue una qué? eso fue eso fue eso fue creo que fue en una de las clases que cogimos con, con Pablo um, y que es... okay.
1: porque el término Puerto Rico realmente no se empieza a usar para referirse a la isla hasta por lo menos el siglo XVII hasta básicamente no, no, podría siglo... ser así
0: puede, puede ser el siglo XVII el, el punto es de que ahí no Ahí está, digamos que este, este pensamiento eh, entre los historiadores y entre lo, la gente que sigue la cultura puertorriqueña y que ah, tocan estos temas, de que en el siglo XIX cuando se empieza a, gest, a gestar la identidad puertorriqueña y eso no es correcto. Aquí,
1: bueno, vamos a ser francos. Para mediados del siglo XVI, un señor que se llamaba Juan... Troche y Ponce de León, don Juan Troche y Ponce de León, en un momento hacen la referencia mi patria refiriéndose a la isla. Y si ustedes van a la crónica, entre comillas, lo de crónica, porque realmente no es, el, es, es más que una crónica, pero a los escritos de Íñigo Abad, que se escribe 1769, por ahí se publica para el 88, si mal no recuerdo, este, él hace una descripción, una etnografía, en dos capítulos breves, pero buenísimos, de la gente de la isla. Y ahí está bien claro, y él lo dice, que hay una conciencia y diferenciación entre los isleños y que se llamaban a sí mismos criollos, no usaban el término puertorriqueño, usaban el término criollo, y lo que él cita, hombres de la otra banda, que son lo, los peninsulares. Eh, cuando empieza a usarse el término puertorriqueño, eh, es, es algo que está en, en fluido. La primera con, momento que se conoce, que yo sepa que se usa el término puertorriqueño, es un español hablando de la gente de la isla y ahora mismo no me acuerdo quién fue, pero fue tarde en el, en el, en el 18. Y de hecho, si no me equivoco, este. Ay, se me fue el nombre de la cabeza del profesor, que, que era mi profesor, eh, López Canto. López Canto. Lo presenta eso como evidencia de conciencia de los puertorriqueños, lo cual yo discuto porque no lo dijo un puertorriqueño, lo dijo lo dijo peninsular, pero
0: bueno, pero eso puede significar que hay una hay una visión eh, de, por lo menos desde parte de la de España, ¿no? Eh, hacia sus colonias de que los súbditos son algo distinto, no son españoles, son
1: ah no eso eso se ve desde bastante rápido, o sea los indianos que sería el término para decir el hijo de español nacido en América que en la mayoría de muchos casos no era hijo de española. Ahí hay un proceso de mestizaje fuerte. Eh, ellos los ven diferentes a los peninsulares Y de hecho eventualmente sabemos, y es algo que lamentablemente no se ha trabajado, que por ejemplo los estudiantes de Puerto Rico y de Cuba que iban a España en el siglo XIX encontraban lo que llamaríamos
0: discrimen de mucha gente. Eso fue lo que le pasó a, a Simón Bolívar. Por eso el, es que yeah. Bolívar, Bolívar va a estudiar España, busca, se casa en España y todo esto, pero él lo tratan diferente. Lo trata es diferente. Y de hecho, el padre de el, el padre de la esposa de Bolívar no quería que se casara con ella, porque él no era, él no era un marqués, él no era un, un noble español.
1: Era, era, era de la nobleza criolla, entre comillas, lo de nobleza, eh, como después de aquí hablar de, lo, de los Ponce de León, sí, de la familia Ponce de León, ah, la gran familia Ponce de León en Puerto Rico, pero cuando ibas a España, después de 100 años, ¿qué me importa a mí? Tú sabes, mm -hmm. allá, tú acá serás muy importante, pero allá no lo eres. Eso, eso lamentablemente ha, ha, ha ocurrido prácticamente en, todo, en todas las colonias imperiales de todos los imperios. Bueno pero eh, such is life I guess ah,
0: y hablando... de vez en cuando alguien lo
1: rompe y, 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 y le dan cierta y, y lo aceptan pero toma el caso de la figura científica más grande del mundo inglés en el siglo XVIII eh, eh, bueno, no voy a decir que es la figura más grande, pero una de las principales que por mucho tiempo así sí al, al momento de la de la verdad le tiraron la puerta en la cara que fue a Ben Franklin en Franklin, en Inglaterra, llegó el momento que tú no eres inglés. Le, y le tiraron la puerta en la cara. Y ahí él dijo, ah, porque yo no soy inglés. ok Y volvió para Filadelfia a, a la convención este, de Filadelfia para declarar la independencia. Si yo no soy inglés, pues ¿para qué
0: caras estoy aquí? exacto Bueno, hablando, ¿por qué tener este, este pequeño eh, debate sobre lo que es la, la identidad de, de puertorriqueño? ¿no? Um, recientemente, y, y esto es parte del tema que, que, que habíamos ya que está en los, los temas del día de hoy. Um, salió un video de un, un episodio de un programa allá en Estados Unidos. Y ha sido una tendencia que, que hemos estado viendo creciendo, ¿no? Los famosos neotaínos. Y, y el, y el, y el estar reclamando eh, una cultura, eh, una cultura, una sociedad, una cultura muerta, eh, diciendo que no, que no está muerta. Y porque el DNA, el ADN del puertorriqueño, el eh, 20% Eyerí o arahuaco, eh, eso eh, ¿se puede hablar de que el ADN, eh, porque haya ADN Eyerí, eh, en, en, en muchos de los puertorriqueños eh, somos Ejeri
1: eh, ¿eh, Ok, Edwin ¿Quieres la versión corta o la larga?
0: Dame la larga
1: <risas> Bueno, te voy a dar la corta primero No <risas> Ahora el no ¿Por qué? Mira y aquí parte de la cosa que yo digo con todos estos trabajos, todos estos estudios y todas estas cosas, incluyendo lo que me acabamos de hablar hace unos minutos de, de los enterramientos y el, y el maíz y eso. Una forma de definir cultura, y es un, un, una terminología que usan lo, la gente que sigue el materialismo histórico, o sea, los, los seguidores de Marx. Pero en este caso yo creo que tienen razón. En muchas cosas los marxistas se equivocan. Pero en esto yo creo que tienen razón, es referirse a la cultura como modo de vida. La cult y, de y aquí es importante tener en cuenta que lo que define a una etnia, a una sociedad y la diferencia de todas las otras es la cultura. El francés tiene su cultura, el inglés tiene su cultura, el el moro de Filipinas tiene la, su cultura el japonés tiene su cultura el boliviano tiene su cultura el cheroquí tiene
0: su cultura
1: el chiroqui tiene su cultura y cada uno es particular y, y en muchos sentidos es una respuesta al medio ambiente natural y humano porque la cultura es el medio creado por el hombre y una vez tú creas una cultura, todo el que nace se forma en esa cultura. Ese es su medio. Y, y puedo ir mucho más adentro en estas cosas y, y, escribir, y estar dos horas hablando de esto, pero vamos a dejarlo ahí, modo de vida. Nosotros tenemos varias descripciones más largas o más cortas, más directas o más indirectas, de el modo de vida de estos indios que hemos llamado desde el siglo XIX Taínos. Que como tú mismo has mencionado, ellos no se autodenominaban Taínos. Esa investigación yo la hice hace años. Tú has leído el artículo, está en la internet disponible el nombre de los indios. Los indios, se, el... el que ellos utilizaban para nombrarse, no era taíno, era eyeri, que quiere decir hombres en la lengua de esos indios. ¿Qué sucede? Ya en el momento que tú dices yo soy taíno, yo tengo un problema. Porque los taínos no se llamaban taíno. Ahora, la cultura... El modo de vida es absoluta, completa, total y únicamente aprendido. No hay nada genético en la cultura. Absolutamente nada. Por lo tanto, no hay nada genético en la etnicidad. Si tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, el tatarabuelo de tu tatarabuelo fue taíno, y eso es lo que nos dicen estos estudios que han hecho. Se me va ahora el nombre del profesor de la, de la, de la mente. Pero sí,
0: de la UPR de Mayagüez.
1: De, la, de Mayagüez, que no solamente es Mayagüez, hay varios otros profesores de otros lugares envueltos, pero él es, aparentemente lleva la batuta. Mm -hmm. este, Martínez, Martínez, si mal no recuerdo, es el apellido. siempre El Alzheimer, me perdonan. <risa> este, ¿Qué sucede? Te dicen que sí, tienen descendencia... Algunos puertorriqueños, y no es una mayoría ni remotamente un por ciento de los puertorriqueños, tienen, entre comillas, como se dice vulgarmente, sangre taína. Pero ahí viene el detalle. Eso no te hace taíno. Lo que te hace taíno es que tú sigas el modo de vida de los taínos. Y, el, las, y tenemos dos descripciones, como era, les estaba diciendo hace unos momentos, muy, muy, muy buenas. Dos etnografías muy, muy buenas. Y se complementan. Y básicamente una es eco de la otra. Escrita una por un señor que era completamente etnocentrista, racista, contra los indios que se llamaba el capitán Don Gonzalo Fernández de Oviedo. La otra descripción que se publica por diversas razones no se publica hasta el siglo XIX, la escribe una figura que es todo lo contrario de, de Fernández de Oviedo, que es el apóstol y defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. Uh -huh. Y ustedes leen esas descripciones y básicamente es como si estuvieran leyendo lo mismo, porque los dos están describiendo. Y, 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 en, y la ironía de esto, en un sentido, es que en, hay momentos que hablan de un elemento específico de, de esa cultura eyerí o taína, y aclaro, los españoles decían indios, eh, que uno dice, mira qué brutos eran, que tenían caciques en vez de reyes. Fernández de Oviedo, y de atrás viene de las casas y escribe, mira lo inteligente que era, que tenían gobierno propio y tenían caciques para que los gobernaran. Y los dos han dicho exactamente lo mismo.
0: De dos, Pero De punto de vista distinto.
1: Uno dice que brutos eran, inferiores, y el otro dice mira que, que brillantes eran. Pero acaban de decir que tienen un cacique. Y nos describen la agricultura, nos describen las casas, nos describen la lengua, eh, de las islas que es la misma en todas las islas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un modo de vida documentado y hay otras fuentes adicionales posteriores y contemporáneas que nos dicen que sí, que eso básicamente está correcto. Hay algunos colegas arqueólogos que como que cuestionan esa, esa fuente y incluyendo algunos este, historiadores que reclaman que hay aquí una conspiración gigantesca para, para inventarse un fake news de, de la historia de, de la, del Caribe, de las Antillas, de Puerto Rico, que no hay ninguna evidencia para eso y de hecho... Me parece una posición totalmente absurda. Si tú no puedes depender de los documentos...
0: Pues entonces no puedes no eres historiador porque el historiador se basa en documentación.
1: Exacto. Y de hecho, parte y, y ellos hablan como si todos los que vinimos antes y trabajamos esos documentos lo hicimos a ciegas. Una de las facetas que a mí me costó trabajo metérselo en la cabeza a alguno de mis estudiantes, no voy a decir quién, <risa> es que tú tienes que evaluar el documento. Tú tienes que ver este documento, de dónde sale, quién lo dijo, quién lo hizo. Tiene credibilidad. Hay alguien que dice algo parecido o todos dicen lo contrario. O sea, y eso se llama en, en, en historiografía diplomacia. Y ningún historiador decente, no tiene que ser maravillosamente bueno, decente. Antes de coger un documento lo evalúa y lo juzga. Así que, aparte, hay un sinnúmero de otros documentos, cartas de los gobernadores, de los eh, padres jerónimos cuando estaban aquí en las Indias, de diferentes otros señores, de, de Colón, de los otros conquistadores, que cuando hablan de la vida, de cómo era la vida de los indios, coinciden con esas dos etnografías. Y ahí, entonces, tenemos que ver. Estas personas, y yo les no les tengo ningún tipo de mala fe ni nada, pero yo soy antropólogo. Yo soy etnohistoriador. Yo tengo que trabajar con las bases tanto de la antropología como de la historia. De acuerdo a las teorías de ambos campos, este, yo tengo que cuestionar el reclamo de que son taínos. Porque viven en bohío, andan desnudos pintados en vija, se mueven en canoas por los ríos y por los mares, tienen conucos de yuca y, y, y batata, siembran maíz, como lo hacían los indios. Porque el campesino de Santo Domingo, de Cuba y de Puerto Rico, sí cultiva yuca, pero no lo hace como lo hacen los indios.
0: De hecho, el jíbaro, el, el jíbaro de Puerto Rico eh, es más avanzado que el que leyería en términos de de, de, de su agricultura, porque implementa eh, ideas importadas de Europa para la agricultura
1: y, y Técnicas europeas, entre comillas modernas, pero aquí bueno, viene Modernas para es? esa, eh. o sea,
0: no, para no, esa no, época.
1: No, no, modernas. Aún hoy en día, vamos a ponerlo de esta manera. O sea, el usar un un arado,
0: correcto. Eh, qué bueno. El el, el, el tenían, no tenían no tenían no usaban metales. El arado es mayormente metálico. Eh, con, de, tienen un área de metal. Eh, no, que
1: se primero usa. que nada, no podían usar arado porque sea alado por bueyes, caballos o tractores porque no tenían bueyes, caballos Exacto. ni tractores. Ahora.
0: Lo más grande cuando... que había eran las justicia
1: No, déjame, déjame explicarte. Eh, ay, se me fue el nombre ahora de la cabeza. Eh, Reynoso creo que es el, el nombre ahora de hace un trabajo muy bueno en el siglo XIX sobre la agricultura de los indios eh, que se llama el cultivo en camellones. El camellón es básicamente, en vez de hacer eh, conos de tierra individuales, 100, 200, 300, whatever, para sembrar la yuca, tú lo que haces es un, una pared larga y ahí siembras, siembras la yuca. Eh, Ese sentido, él reconoce que eso era, en muchos sentidos, superior a lo que hacían los, los guajiros cubanos. La, cuando hice el estudio de la, de la yuca, una de las cosas que más me sorprendió es que los botánicos que han trabajado la historia de la yuca reconocen, y otros científicos, reconocen que el sembrar en conuco como hacían nuestros, entre comillas, nuestros indios, los indios de las Antillas, es una forma muy avanzada, muy avanzada de agricultura. No es primitiva, es todo lo contrario. Y responde muy bien al método, a, perdón, a las condiciones ambientales de las islas. Y en gran medida, aparentemente, eso se crea para proteger a las plantas de inundaciones y sí, de humedad
0: y de los huracanes ¿Por? me imagino también
1: bueno los huracanes traen inundaciones y, entonces cuando llegan los europeos se abandona para todo efecto práctico sobre todo en, en Puerto Rico en, en Cuba parece que sobre, sobrevive el, los camellones y y, y, hago, y hago la salvedad en Sudamérica hay camellones al día de hoy los indios cultivan en camellones todavía. Este, y empiezan a cultivar la yuca en el suelo sin crear ningún montículo de ningún tipo, sea con uco o camellón y, y siguiendo básicamente la tecnología europea. Y aquí viene la diferencia. Tú vas hoy en día a una finca o a un colmado y compras una yuca y tienes una cosita que tendrá que, puedo decir yo, seis pies de longitud, de largo. si Seis pies, perdón, seis pulgadas. Ocho, como mucho. La yuca de los indios tenía de tres a cuatro pies de largo.
0: Wow.
1: Wow. Y, <ríe> y Y de hecho, una de las razones por la cual tenían que con, transformar la yuca en cazabe es porque la concentración de ácido prúsico en ese tubérculo era tan alta que era venenosa. La yuca brava o yuca venenosa es por eso. Tú tienes que sacarle y cuando tú metías la, la molías, la metías en el sibucán para exprimirla y sacarle el jugo, le estaba sacando el veneno. Las yuquitas pequeñitas que nosotros comemos hoy en día la concentración de, del ácido tan minúscula que no es venenosa. Hago la salvedad. Si tú te comes una yuca india, de esas de cuatro pies de largo, sin sacarle el veneno no te vas a morir. Pero vas a estar queriendo morir. Porque <risa> los, los dolores de Estómaco estómago por dos o tres días te van a decir. Obviamente, si comes 50 libras de una sentada de yuca, te vas a morir. Pero nadie puede comer 50 libras de una sentada de yuca. Pero si te comes, por ejemplo, un canto de yuca, lo hierves y te lo comes, o te lo comes crudo peor, te vas a estar dando alaridos de dolor por dos o tres días.
0: Bueno. Bueno, doctor, con, continuando en este mismo tema, hay otro artículo que fue. Que, que en el proceso de, 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 de buscar, ¿no? Aquí eh, con lo de. El, el artículo en Science pues también nos topamos encontramos este artículo de Scientific American que dice Antropo, de que se titula Who are the indigenous people that Columbus met peaceful and warring? Where does the truth lie about the indigenous people of the Caribbean? Por Cristal de Acosta y si no me equivoco eh, de Acosta es um, creo que aquí está eh, una antropóloga eh, lo voy a leer en inglés porque no, no tengo, no, no me no. Crystal Dia es un an antropologist working in digital media en New York City, you can follow her. So una antropóloga que trabaja en los medios. En whatever los era. medios
1: indígenas. indígenas, ¿Qué es eso? No
0: sé. Pero eh, eh que, quería hacer, quería hacer un, un, ex, un extracto de lo que ella um, escribió. Ella dice, eh, as a child, what I learned about indigenous people of the Caribbean could be summarized as follows. There were two tribes, the Arawaks and Caribs. The former were peaceful, friendly people who were decimated by the latter, who sought war indiscrimin indiscriminately and practiced cannibalism. It turns out, unsurprisingly, much of what we know about the first peoples of the Caribbean is the result of the artful manipulation of history with the... The emphasis on Columbus as a hero, the voices of indigenous people, and associated scholarship has an opportunity to challenge what has been long accepted as a truth. One of the challenges in, in, in doing this, however, is that this discourse is systematic. The first wave of migration into the Americas occur, occurred yeah, about 25,000 years ago when the Bering Land Bridge provided a path for early humans into the Americas. Of this group, Paleolithic Indians entered the Caribbean around 5,000 before the Common Era. Mesolithic Indians, called the Sibonais or the Vive, entered the Caribbean between 1,000 to 500 before the Common Era. They settled in Jamaica, the Bahamas, Cuba, and Haiti. Neolithic Indians arrived soon after. These were the Tainos and Kalinagos. The Tainos represented a broader group. Among their number was the Tainos of the Greater Antilles, the Lucayans of the Bahamas, the Ignirians of Trinidad and Tobago, and Barbados, and the Borequinos of Puerto Rico. Los Borequinos. Borequinos. Sí. Yo quiero, eh, eh, por favor, eh, yo quiero que ella me explique de dónde saca el término Borequinos, por favor. Bueno, eh, vamos, vamos,
1: vamos a empezar por lo que estábamos hablando hace unos minutos. El, el gentilicio y esto sale de, eh, yo hice el artículo sobre esto, la investigación, el gentilicio para, de los taínos, que en el cual ellos usaban para sí mismos era Eyerí. Y todos los de las islas antillas mayores, al llegar los europeos a América, o sea Colón, eran Eyerí. El borequino es la primera vez que lo he oído. He oído gente que habla de que si los borincanos o los borinqueños, con K, que es un anglicismo, 20 cosas. Pero la realidad es, si vamos a las fuentes históricas, las cuales ella, igual que ahorita lo hablamos, hay gente que ataca las fuentes históricas. ¿Por qué? ¿Y de dónde se saca la, esta conspiración que ella da a entender que existe ahí? Eh... Las fuentes históricas españolas, castellanas, para ser más exacto, todas las referencias que hay a los indios naturales de las Antillas se refiere a los indios, con dos excepciones. Los indios son todo lo que vulgarmente hoy en día le decimos taíno, desde Cuba hasta, hasta Puerto Rico. Los otros... Dos etnias que aparecen en las islas son los Kalinaga, los caribes que están en la mayor parte de las Antillas Menores en aquella época, que son enemigos de estos Taínos. Pero hay un tercer grupo, los que son los que viven en el extremo occidental de Cuba. ¿Qué, qué es? Una población remanente de los llamados arcaicos por la ciencia. A esta gente que los cronistas reconocen y los llaman gente muy primitiva y salvaje. Los taínos les llaman Siboney. Y esto está en las en la crónicas. Siboney quiere decir hombre de la piedra. O sea, para los taínos, gente del neolítico, esta gente son cavernícolas. Literalmente, porque el Siboney, el arcaico, buscaba refugio en cuevas y abrigos rocosos en la costa. Hasta donde yo he podido saber, hasta el día de hoy, no hay yacimientos arqueológicos correspondientes a este grupo en ninguna isla tierra adentro, en las la montañas, en los valles interiores. Se quedan en la costa. Yo sé que el otro artículo dice que no eran, no eran nómadas y que aparentemente estaban cultivando maíz, pero esto va a haber que investigar mejor eso antes de hacer una declaración tan maravillosamente profunda y al, que altera todo lo que sabemos este como sí. esa que están haciendo en esa investigación que, de la que hablamos primero
0: no hay que, Pero ahora, y, 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 y haciéndote una, una, una nota al calza eso uh -huh. um, hay que también ver eh, si, se, si se encuentran otros yacimientos con ese sí. mismo eh, panorama, porque no puede ser por ejemplo, ese, ese grupo en particular pudo haber entrado en contacto con otro grupo que tenía eh, maíz Intercambiaron, hicieron un trueque, y ahí es que aparece que ellos comieron, eh, que, que ahí sale el maíz. O, sea,
1: o, o otra posibilidad es el fechamiento. Que esas fechas estén, estén equivocadas por algún bueno por eh, contaminación eh, sí, o algo Y, que y si se vemos,
0: y, y si vemos el mismo artículo de Science, eso es una posibilidad, porque ah. El, lo, los cuerpos eh, fueron encontrados en el 1993 y del 93 al 2019 eh, estuvieron en caja, estuvieron viajando, ¿Dónde? por el, est fueron, qué? fueron trotamundos, estuvieron en Puerto Rico, luego en Virginia, ¿En? luego en Florida. ¿Qué curación se
1: le hizo a, 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 a ese material? Estuvo como tiene que estar almacenado correctamente de acuerdo a la museología arqueológica moderna, yo no lo sé. Hay muchas variables. ¿Se hizo la excavación correctamente? Yo no lo sé. O sea, el, 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 la contaminación no es necesariamente de dónde lo guardaron, cómo mm. lo guardaron. Pudo haber sido cuando lo cuando, cuando lo sacaron. Lo excavaron. Y más allá, a veces se da la situación que con, realmente, literalmente, hay dos yacimientos uno encima de otro, uno al lado del otro. Y la gente los confunde como si fueran de dos o uno. Eso, eso pasa. O sea... Que piensan que todo esto es lo mismo, no, mira, esto es aquello y aquello es lo otro. Y si se hace como Dios sabe, a lo mejor sale, mira, este lado es una aldea taina del 1400, ya que él es un yacimiento arcaico de 2000 antes de Cristo, whatever. O sea, por eso no se puede crear estas declaraciones tan rajatabla por un descubrimiento que que revaluarlo, porque ese es el deber de los científicos,
0: Correcto.
1: cuestionar Correcto. y revaluar eh,
0: si, eh, yo, si yo, la yo... evidencia
1: se sostiene bendito sea, vamos a, re, a trabajar y arreglar wow. los libros pero por el momento por un descubrimiento solitario que tiene muchas preguntas, sí. más que respuestas pues yo no voy a cambiar toda la historiografía de las Antillas ahora sobre la joven esta que escribe el artículo uh -huh. eh, ¿cómo es que se llama? Ella,
0: eh, la... ella es Diacosta
1: Diacosta me llama la atención un par de cosas, primero que nada dentro de la discusión que estamos eh, ¿cuál es la relevancia de cuándo entró el hombre a, a las Américas? Eh, y de hecho la fecha que ella da puede estar equivocada por 20.000 años. Puede ser más. La, están surgiendo evidencias de que hay el, el hombre entra en el nuevo mundo antes de las fechas que se dan tradicionalmente. Lo otro. Cuando ella es el término de que entraron primitive men. No, no. Entraron homo sapiens sapiens no son early men, eh, primitive men, no son paleo humanos, son hombres modernos uh -huh. en el sentido biológico de la palabra. Seres humanos como Sí, no nosotros.
0: eran neandertales, no eran, no eran ah, astrolipéticos no, que están en No, esa no, no eran
1: homo erectus, son homo sapiens. 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 Lo que migra a través de sí, de, de Asia de Bering. De, por Bering o por donde haya sido a América son seres humanos. Y Parte de la cuestión que tenemos que ver por qué fueron tan efectivos en ocupar todo el continente relativamente rápido es porque tenían la capacidad de nosotros o la incapacidad de nosotros dependiendo de la perspectiva que tú quieras. O sea, eran tan inteligentes o tan brutos como nosotros.
0: Uh -huh.
1: Y pudieron adaptarse por la cultura, no por lo biológico, al medio nuevo y se fueron moviendo hasta básicamente ocupar todos los nichos posibles en el nuevo mundo en norte sur y centroamérica y el último lugar donde entra el ser humano en el planeta en el caribe es, es las antillas que bien que es curioso Se haya sido por el norte por el sur por el por donde sea es el último lugar que el ser humano coloniza
0: p pensar que, pensar que hu hubo asentamientos humanos en Nueva Zelanda primero que en el Caribe es, es, es difícil de, de, bueno, de, 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 de entenderlo, pero búscate
1: un mapa, búscate Tahití.
0: Sí, está mucho más lejos. Mira <risa> qué hay
1: alrededor de Tahití. No hay nada. <risa> y, 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 pero el ser humano llegó a Tahití y colonizó Tahití. La, los polinesios llevaban dando tumbos y saltos por años por ahí, yo no sé cómo se atrevían a hacerlo porque todavía el taíno que sale de Sudamérica, cuando está en la costa de Sudamérica ve Trinidad y de Trinidad ve la otra isla y de la otra isla a la otra estos desgraciados de Polinesia no veían la isla, no sabían para dónde iba
0: vi unos videos vi unos videos de que ellos eh, de cómo ellos navegaban ellos creaban, era una era una... No, 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 no no me refiero más como el Nueva no Balsa, me refiero que ellos crearon un, un, una manera de navegar eh, siguiendo el magnetismo y unas cuestiones, y está, está bien interesante. Así que cualquiera que quiera bueno, puede, ir a, a puede ir a YouTube y, y ponerse a buscar esos videos, porque eh, si para que tengan una idea, si, si vieron la película Moana y, y, y lo que le explica Maui eh, sobre la estrella. Y, y, la, y, y, y seguir la estrella eso eso es básico, pero eso es básicamente lo que usaban eran, usaban la el estrellas. problema es
1: que tú sigues las estrellas, pero ¿a dónde vas hay tierra?
0: esa, esa es la pregunta
1: o sea <risa> recuérdate que a Colón básicamente le decían tú vas a salir navegando y no vas a llegar la, el, Colón decía que estaban equivocados la realidad es que ellos tenían razón eh, así está a 12.000 millas, no está a 3.000 uh -huh. Cuando tú salgas, si tú sigues por ahí para tratar de llegar, no te va a dar el agua ni la comida, tú sabes. Si no es que porque tropieza con, con lo que nosotros llamamos América, correcto, eh, correcto. se muere.
0: Doctor, o sea, doctor, le pregunto para enfocarnos un poco más en, en acá uh -huh. nuevamente en el tema: um, ¿de dónde viene esa palabra Guanajaca vive?
1: Eh, fíjate, no estoy siempre. Por ciento seguro, es una palabra de origen arahuaco. Eh, creo que, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, el autor de Cueva Caverna, de Caverna, Costa y Meseta, eh, la, la, el antropólogo cubano, que ahora no me acuerdo el nombre, tú sabes cómo soy yo con eso. Eh, lo, la, creo que es el que le llama así a, a, lo, a los arcaicos en Cuba. Y de hecho hay una posibilidad Irving Rose. No, no, no es, es un cubano este, lo tuve en la punta de la lengua y se me fue Felipe bueno, Pichardo, Pichardo Moya Pichardo, Pichardo Moya eh, eh, este, eh, Pichardo eh, presenta, si no me equivoco es el que introduce el término y un punto importante, hay debates sobre esto, pero en el norte de Cuba hay un pequeño archipiélago de muchos callitos, y en el sur hay otro, y uno es en los callos de la reina y el otro es en los callos del rey. Y aparentemente hay la discusión que si los indios que vivían en esos callos explotando también era lo que nosotros llamábamos arcaicos. Okay. Eh, eh, la discusión, no hasta donde yo sé, está todavía vigente. Obviamente vivir en esos sistemas naturales limitados pues tiende a ser, crear una simplificación de la, del modo de vida. Okay.
0: Eh, que de eh,
1: hecho es lo que pasa con los, entre comillas, taínos que van a Bahamas Los taínos de Bahamas los recursos son menos, la capacidad del carrying capacity de, la, de las islas es menor y por lo tanto los mismos cronistas y los mismos colonizadores y conquistadores te dicen que eran tenían un modo de vida más sencillo una forma de ser más sencilla que los indios de Cuba o de la española y obviamente Puerto Rico
0: por eso es que les llamaban los diferenciaban como los lucayos lucayanos
1: los lucayos los el nombre viene por el archipiélago
0: y en un
1: sentido sí
0: pero cuando tú ves
1: toda la volvemos toda esta eh, etnografías que se hacen en la época uh -huh. y, y es más no ni siquiera las etnografías de las casas y de González de Fernández de, de Oviedo sino de la propia descripción de Colón Todos coinciden que es, básicamente son los mismos indios tienen la misma lengua tienen el, en términos generales el modo de vida o sea, uno, para decirlo de una manera unos son citadinos y los otros son campesinos pero todos pertenecen al mismo grupo. De hecho, los primeros intérpretes que Colón tiene, aprenden son, us, hablan, entre comillas, lucayo. Cuando llegan a Cuba y a la, la española, se entienden perfectamente con los indios de Cuba y la española. Lo que quiero decir es que hablaban la misma lengua. A,
0: a, hablaban la misma lengua, exacto. Eh, aquí, aquí la, 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 la compañera continúa escribiendo una. en otro párrafo dice que The absence of either Arawaks or Caribs from the above groups is significant. The Arawak label comes from European interaction with Loconos. Today it is used as a language designation. It is the Locono who may have originated the label. There was a Locono settlement in Araquay, located in the lower Orinoco. They were known to be friendly with the Spanish, and perhaps this friendliness was perceived as peacefulness. They traded freely with them and, and offered them gifts and in, and in exchange, they may have been momentarily spared being captured and enslaved. Legend holds that the Loconos themselves adopted the name Aruacas uh, as a way to distinguish to the Spanish that they were a friendly group. Aruac became Arawak the peaceful people of the Caribbean.
1: Okay. Uh, de nuevo. <laughs> Esta... Señora, de la forma que habla, trata de poner la designación de Arahuaco eh, en el siglo XVI. La, la designación de Arahuaco eh, se da en el siglo XIX eh, con los estudios lingüísticos que hacen más de una persona, pero principalmente von Martius, el, el naturalista alemán, antropólogo, etnólogo. Es que,
0: que se inventó el término también el, el que les pone
1: aragua y el que les pone, y el, y el otro que tiene un rol importante en esto es Brinton, el, el otro naturalista que creo que era norteamericano. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, y, y esto es parte del problema para estar hablando y discutiendo estas cosas. Tú no puedes depender únicamente de, la, de las cuestiones arqueológicas y, y, y tienes que, ¿cómo lo puedo decir? Estudiar y conocer la historia de las investigaciones etnológicas y etnográficas antropológicas de los indios de Sudamérica. Eh, si tú no conoces esto, tiendes a, 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 a perderte. O sea, hay que conocer la historia del, de la disciplina. En el caso nuestro, la historia de los. el estudio de los. nuestros indios, como dice la gente vulgarmente, uh -huh. conlleva no solamente estudiar las crónicas, que es lo que la mayoría de la gente se limita, también conlleva estudiar los, los trabajos arqueológicos en las islas, fantástico, que otros amplían y tocan eso, pero hay que ver los estudios etnográficos, las fuentes históricas de Sudamérica. Hay unos trabajos de, sobre el Orinoco, sobre todo en la literatura de las, entre comillas, crónicas españolas maravilloso del siglo XVII y XVIII, donde aparecen indios que son parientes de de, de, de nuestros indios. Eh, hay una muy buena de Joseph de Acosta y Gumila hace unos, tra unos trabajos fabulosos también. O sea, hay antropología que se está haciendo en Sudamérica para todo efecto práctico antes que existiera el campo de la antropología. ¿Por qué? Porque estamos haciendo etnografía, descripciones de, 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 de estas sociedades y su modo de vida, de su cultura. Y si tú no entiendes y no has estudiado eso y no lo conoces, chocas, tropiezas cuando vas a tratar de hablar de las islas. Lo mismo que antes de decir que los arcaicos eran esto o aquello, hay una similitud muy significativa y esto... Lo, lo, lo comenta el querido colega, el doctor Pablo Hernández, entre los indios, Siboné es arcaico, Guanatá vive, como si le quieres decir así, con ciertos elementos de la cultura del, del Golfo de México, en el norte. Y aquí todo el mundo rápido trata de cortar esa parte del... De, de los indios del norte y las influencias que pueden haber tenido en esta cuestión y nunca he entendido por qué, excepto porque eso es Estados Unidos y nosotros somos no, somos, no queremos ser americanos. Yo no sé cuál es el problema. O sea, pero tenemos que darnos cuenta. En el año 2000 antes de Cristo, eso no era Estados Unidos y esto no era Puerto Rico. O sea, eh, ¿cuál es el hecho? Eh, tenemos que estudiar e investigar a más profundidad la posible conexión que hay de estos indios primitivos, primeros que de hecho no fueron los primeros hay una cosa que se llamaba la cultura lítica que estuvo en las islas y desaparece eh, antes que llegaran muchos siglos antes que llegaran los arcaicos que parecen haber salido también del norte entonces tenemos que ver.
0: Esos son los, esos son los, los que eh, Ricardo Alegría decía eh, que eran los, los que vinieron del Golfo, que vinieron a través de Florida. Sí. Entonces
1: ahí hay, 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 se puede discutir de dónde salen los que llamamos arcaicos. Aunque, como dice el profesor Hernández, hay unas similitudes marcadas con, con alguno de los grupos nómadas del, del norte, de Norteamérica en el Golfo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, tú no puedes simplemente descartar eso. Tú tienes que investigarlo. Y simplemente lo descartas, quieren poner la conexión de estos, entre comillas, arcaicos rápidos, con Mesoamérica. La posibilidad de que hayan salido de Sudamérica es difícil porque. Eh, Tú no encuentras yacimiento hasta ahora eh, arcaico en las Antillas Menores. Lo más, a, lo más que se encuentran es en, es en el norte de Puerto Rico, que es importante.
0: Ah, correcto. Y, y me está bien raro. O sea, me estuvo bien... Me, no per, Me estuvo... Perdóname, el, el artículo de Science creo que decía que era al revés, que la mayoría de los de, de, de la concentración de de los eh, arcaicos estaba en el sur de puerto rico
1: no yo, de acuerdo a lo que yo conozco no
0: te digo pero, lo que, dice, pero, el pero, lo que, lo que yo, dice el artículo
1: yo, yo lo sé pero es, y, y es curioso no solamente en el norte de puerto rico en el norte del de español y en el norte de cuba en el sur de cuba de la española en jamaica no, hay, no, no se ha encontrado nada de ello
0: por eso entonces pero, hace hace un poco de, de hace un poquito de shock que donde se encuentra ese, ese yacimiento en el 93, fue en Cabo Rojo. O sea, el artículo de Science es en Cabo Rojo. Está hablando. Sí, un...
1: Yo sé, yo sé. Me, me, ahora que lo ponen me lo pones dentro de este contexto, me, me hace cuestionar la situación. Otra pregunta más que hay que contestar.
0: Uh -huh.
1: O sea, eh, yo no estoy descartando la investigación de, de por sí. Yo estoy simplemente diciendo, esto me, me choca tanto
0: Sí, que hay que hay, eh, uno, hay uno, hay hay unas preguntas. Hay más hay preguntas que, que hay que aclarar antes de, 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 de tomarlo como por... por...
1: Y, y antes de tomar una cosa como rajatabla, transformado y revolucionado nuestra visión de lo, del hombre antillano, dame la evidencia. Exacto. ¿Y dónde se repite?
0: Correcto, porque puede ser una, una anomalía. Puede haber un error en... en, en... Puede, puede haber muchas
1: razones para que eso parezca anómala eh, pero, y, sea, y lo que ellos dicen sea correcto. Pero ahora mismo el reclamo de que eso es correcto me presenta a mí un sinnúmero de preguntas que hasta que no me las aclaren yo no lo puedo no me puedo hacer coro de eso. Hay, sea, una,
0: a, hay una última cita del, del artículo de Scientific American de, de Acosta estamos, para, pues estamos aquí brincando de, de artículo a artículo pero es sí, parte sí, ¿no? de pero y eh, eh, no y esto es parte de, 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 de lo que es historial no de de va esto es, esto es lo que se supone que uno haga cuando estás ha, eh, haciendo un artículo o sea tienes que coger varios artículos contrastarlos cuestionarlos eh, citar etcétera o sea eso es parte del arte de historial eso es lo que se supone que uno haga un ensayo y esto y
1: esto también es lo que se supone que haga el arqueólogo que es antropólogo correcto porque la arqueología no es un campo independiente, es una rama de la antropología, tú tienes que poner los estudios arqueológicos dentro del contexto de la teoría y el conocimiento antropológico
0: y, y del momento en donde se está dando también
1: uh -huh. el,
0: Aquí eh, De Acosta escribe lo siguiente Many of the indigenous people of the Caribbean were eradicated by disease, starvation and the hardships of, of the work they were made to do in the mines as divers and on plantations by
1: the middle divers. of the, He said divers.
0: See, but divers. By the middle of the 16th century, their numbers were so low that the import of Africans as slaves was necessary to continue to colon uh, the colonial conquest. We know how that story goes. The stories of the indigenous people of the Caribbean was believed to have ended there, and that may have and that may be part of the problem by labeling them as extinct, there's little impetus To find their stories or promote new information. However, we know now that that's not the case. While there, while there, while there have long been people in the Caribbean who claim Taino ancestry as a part of their heritage, science can back them up. Archaeologists found three relative, relatively complete skeletons on the northern end of Eleuthera Island in the mm -hmm. Bahamas, and with the and with the skeletons, they found a tooth that did not belong. They sequenced the DNA from the, tool, from the tool, from the tool, and have dated it to belonging to a Lucian woman who lived between seven six and nine seven hundred seventy six and nine hundred ninety two years ago. She's significant because her genome is pretty similar to modern Puerto Ricans. Most people in Puerto Rico have ten to fifteen indigenous DNA in their genome. Wow. It is, yeah. not, that, that, okay. it is not it is not as simple to say that the Taino are Puerto Ricans, I said. The web of intermarriage and travel between the islands is far too complicated for that to be the case, but it's a starting point that helps to validate that many in the Caribbean have known and said only to be ignored. Oh, okay, wow. por lo menos eh, por, por lo menos no, no se va al, al extremo de los not, que, que hacen los notas ahí no te decir pues tú sabes eh.
1: sí sí <risa> eh, bueno volvemos la cómo puedo decir esto la cualidad de puertorriqueño la cualidad de Taíno. la cualidad de mongol, la identidad si prefieren, uh -huh. es un fenómeno cultural. No me importa tu ADN, es irrelevante a quien tú eres. Si tú tomas a un niño de la tribu Zulu, de la nación Zulu, en África del Sur. A los dos o tres días de nacido. Y lo llevas a vivir a Suecia. Casi en sueco. una familia sueca. Al cabo de 20 años. ¿Tú sabes lo que tú tienes? Un sueco. Un, un sueco. poco oscuro. Comparado con sus vecinos. Pero es un sueco. No hay nada en su sangre. En su ADN. En su nada que lo haga ser Zulu, porque Zulu es un fenómeno cultural. Decir que alguien tiene ADN puertorriqueño, como ella me parece, por lo que tú leíste ahí, acaba de... No, decir. no, que los
0: puertorriqueños tienen ADN, ella, ella, ella. No, no,
1: pero en un momento dice, decir que ella tiene las mismas ADN que un puertorriqueño. Hablando de la... Lucian,
0: ah, Lucian, que, woman that who, who lived between 776 and 992 exactly. years ago, she's significant because her genome is pretty similar to modern Puerto Rico.
1: Eso es un disparate. ¿Por qué? Hay dos fenómenos que forman al al puertorriqueño, al cubano, al dominicano, al argentino, pero sobre todo en nuestra región, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, dominicanos colombiano. Uno es el mestizaje, la mezcla de raza. Un español se casó con una india y hago la salvedad, se casaban con las indias. Uh -huh. No todos, pero hubo matrimonios, consta en los registros, que indias se casaron con los españoles de muy buena gana y tuvieron familia y descendencia. Un africano o un negro español, que no es lo mismo, Juan Garrido, tuvo relaciones con una india y salió un niño. Salieron niños de hijos de español e india, de africanos o de negros españoles de India. Y en alguno, y realmente yo nada más que tengo un caso, un indio se casó con la hija de un español y no estoy seguro si la hija del español en ese caso era mestiza. O era, o era, entre comillas, española. Todos los demás casos que he visto son el de la clase superior. varón se casaba con una mujer de la clase del grupo inferior. Sí, hubo violaciones, todo lo que quieran, pero hubo matrimonio, hubo hijos. La descendencia es mestiza. Prácticamente es decir criollo, es decir, y más cuando tomamos en cuenta que el porcentaje de mujeres europeas que llegan a las islas en, en, los, en el mejor de los casos 30% el, el europeo va a buscar pa, pareja con las indias y con las negras o sea que tenemos un enorme grado de mestizaje fenómeno que viene de Europa En España como dije hay negros antes, antes del descubrimiento y libres y qué sucede ese es uno de los fenómenos lamentablemente la gente se enfoca en eso más que nada pero hay otro fenómeno que de hecho uno de los grandes eh, estudiosos del fenómeno del mestizaje Magnus Mörner dice el más importante no es el mestizaje biológico es el mestizaje cultural eso es lo que Fernando Ortiz llamó transculturación, transculturación. y Fernando Ortiz aunque es antropólogo, presenta un problema y una, no quiero decir un problema en el sentido malo, pero una apreciación que el fenómeno clave para entender la historia de Cuba, porque le estaba escribiendo de Cuba y de forma concurrente, creo que es la palabra que usa ahora mismo, no me acuerdo, la historia de toda América es la transculturación. O sea, él presenta una teoría histórica de la formación de nuestras sociedades, de nuestras etnias, la transculturación. Volvemos. En un poblado donde hay conviviendo, porque los había, de nuevo, que los consten récord, castellanos, negros, europeos o africanos e indios, va a haber mezcla. Si la mezcla fue por matrimonio, por eh, amancebamiento, como decían en aquella época, o por una violación, es irrelevante, va a haber mezcla. Va a haber mestizo. Lo importante es cómo se, se crían estos mestizos. Ahora, Uno de los problemas que tenemos bajo las nuevas condiciones que se dan, y aquí estoy hablando básicamente la teoría de mi, de mi disertación, que uno de los que la avala y, y es un señor que en muchas de estas discusiones ignoran, que es eh, querido amigo Sebastián Robillo Lamarche. Eh, tenemos este, que ver que estamos dentro de un proceso de transculturación que nos forma. Y dentro de este proceso, ¿por qué se da? ¿Por qué no hay una cultura dominante que borra a las otras y se impone? Porque nuestra cultura no es española. Y nuestra cultura no es taína. Y nuestra Cuidado, cultura no es africana.
0: Cuidado que ahí de momento escucha todos lo, todo los re, 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 reunificacionistas. Este,
1: Pueden gritar todo lo que quieran. <risa> ¿Y por qué? Ah. ¿Por qué no se hace una copia exacta de la cultura andaluza en Puerto Rico? O en Cuba. O en Venezuela. O en México. Porque no se puede. ¿Por qué no se mantiene la cultura de los indios? Porque no se puede. ¿Por qué no se mantiene la cultura de los africanos? Porque no se puede. Para sobrevivir tienen todos, todos, subrayo todos múltiples veces. Le pongo un highlight amarillo con tinta roja abajo, subrayando tres líneas. Para sobrevivir, todos tienen que cambiar. Y ahí es que viene el fenómeno que es el resultado de este proceso de transculturación, de acuerdo a Fernando Ortiz. ¿Qué, ¿Qué es el resultado de la transculturación? La neoculturación. El surgimiento de una nueva cultura, una nueva realidad, un nuevo modo de vida
0: el criollo. Así que sí. técnicamente, para, para, dejar, para, para darle un, un, un punto, una, una aclaración más sencilla a todos los que nos puedan estar escuchando, um, los criollos o los puertorriqueños son los nativos de Puerto Rico tras un proceso de transculturación. Un proceso de... De, de, de mezcla de culturas no de razas de culturas de es que la mano
1: son dos fenómenos que ocurren paralelos ¿eh? no es el mismo fenómeno la gente los confunde pero ocurren a la vez y es parte de la razón por porque se confunden
0: correcto Te, había una hay una hay, hay algo que yo quería que, que vi en el artículo este de 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 Díaz Costa que yo quería um, que me llamó la atención. Eh, y creo que también te llamó la atención a ti cuando ya habla de que eh, many de los indigenous people of the Caribbean were eradicated by disease, que esa es la principal, yeah. la razón por la cual desaparecieron los eh, nativos caribeños. Eh, Pero no desaparecen, por eso hay ADN. No, correcto. Pero por lo menos lo, por la razón por la cual la cultura desaparece es porque se murieron la mayoría. Y los que se sobrevivieron se quedaron con o sea, tuvieron que irse a vivir a los pueblos españoles um, o a los pueblos castellanos para poder continuar sobreviviendo, porque habían yucayeques que se que, que, que la viruela los destruyó. La,
1: la, la viruela Edwin es la gran eh, tragedia de, de la, del nuevo mundo. Llega en el 517, 1517 a la Española, de ahí se riega a Puerto Rico, pasa a Cuba, de Cuba pasa a México.
0: ¿Es en 1517 o en 1503? Porque si yo... No,
1: 1517. Okay. Eso, esto está documentado No, no, está bien, y porque lo... es que
0: yo lo, yo lo tenía por alguna razón y lo he repetido no. en varias ocasiones y, y me bueno, disculpo si lo si, si lo he dicho, no. pero creo que yo pensé, pensaba que con el primer barco de... de, de que en el, la virola llegó en el primer barco de negros eh, de, nuevos, de negros de esclavos que llegó en quinientos no, 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 el primer
1: barco que con el que llega la viruela es un barco que trae esclavos de África que parece que estaban enfermos o por lo menos algunos de ellos estaban enfermos y tenemos que darnos cuenta que en, en Europa y África la viruela era una enfermedad endémica y la gente tenía una resistencia a ella. Cuando llega al nuevo mundo es una, lo que llaman una epidemia de tierra virgen y la mayoría de las personas que caen enfermas mueren. Y un, un elemento interesante en esta discusión es que hay algunos investigadores que señalan que es posible que si hubieran tenido trato enfermeros, que los ayudaran, muchos de los enfermos hubieran sobrevivido. ¿Qué sucede? Cuando enfermó uno en la aldea se fueron todos. No había quien los cuidara, no, hubiera, no había quien atendiera a los indios y se borró la aldea. Que quizás si hubiera habido unos enfermeros, alguien cuidándolos, que no estuviera enfermo, hubieran sobrevivido. Ahora, eh, en el caso de Puerto Rico, y aquí hay que contrastarlo con el de Cuba, que son los dos que yo conozco. Eh, en un momento dado se le pide a, la, a los, vamos a decir, los administradores de las islas, de las colonias, de las gobernaciones, que creen experiencias, experiencias, como le dicen en Cuba para ver si es verdad que los indios, y esto viene bajo la influencia de, de las casas y todos los que están peleando por los derechos de los indios y la libertad de los indios, para ver si es verdad que los indios se pueden este, gobernar a sí mismos. Y les crean unos pueblos de indios. Son como unas reservaciones donde ponen indios a vivir y esto se da en Cuba y se da, por lo menos en un caso, en la leyenda del Toa del Rey. En todos lados, rápido, dijeron los, los locales, no sirve, fracasó. Pero eventualmente parte de la cosa es que se prueba que estaban manipulando, dando los indios que estaban incapaces, los indios que estaban este eh, enfermos, los indios que estaban muy viejos, no ponían a todos los que tenían que poner en la aldea y por supuesto las aldeas fracasaron. Pero eventualmente el rey reconoce esto y declara la libertad de los indios. Y algunos de, en Cuba hay algunos de estos pueblos de indios que sobreviven. Y de hecho, si tú vas a esos, entre comillas, pueblos de indios hoy en día, tú vas a encontrar en Cuba unos guajiros, y uso el término con toda, con toda,
0: con toda la intención.
1: Con toda la intención. Cubanos que hablan como cubanos, que se comporten como cualquier otro guajiro cubano pero que fisionómicamente tienen más o menos de la, del fenotipo del indio. Entre estos pueblos, ok, el primero que te voy a decir probablemente no queda nada de, de indio, es eh, eh, Guanabacoa, eh, cerca de La Habana, pero está hay uno muy famoso y han ido a estudiar a los indios de, de, de allí muchas veces en Oriente, donde más se, de, so, se dio esto y sobreviven, el Yayal. Yayal en Cuba, tú llegas allí la mayoría de la gente tú dices parecen indios. Ahora volvemos al punto. Sí, biológicamente tienen muchos de indios, si no, bueno, les voy a dar el beneficio, son indios puros, lo cual tengo mi... Lo, se puede cuestionar enormemente, pero aquí viene el detalle. Viven... Sí, su modo de vida viven
0: como cubanos
1: viven como campesinos cubanos como guajiro uh
0: -huh.
1: en el caso de Puerto Rico eso no pasa no aparece después que eh, descartan la dicen que fracasó la la experiencia en la hacienda del toa no hay más ninguna otra referencia aunque aparecen indios, hasta referencias a indios en los documentos, hasta bastante adentro. En el, en el 1500, la más tardía que yo he visto, creo que data de 1565, si mal no recuerdo. Y fue un caso que unos, una pareja, matrimonio de indios, llevaron porque los estafaron.
0: ¿En, en, ¿en qué año?
1: Creo que fue en el 1700, perdón, 1565, 70, por ahí. Ahora mismo no me acuerdo la fecha exacta. Sí, claro. Esa es la, 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 la mención más tardía que yo he encontrado en las fuentes documentales de indios libres. Uh -huh. Que tienen una finca para los efectos. Una, una, como decimos aquí, una. Eh, ay diablo, un huerto, una casita, un bollo siembran y viven de lo que siembran. Y vino un listo y les hizo una trastada y les hizo una estafa. Entonces ellos van a reclamar. Y de hecho lamentablemente la, la cosa los traumatizó tanto por lo que tengo entendido lo, la, la pareja se suicida al final. Wow. Pero declararon culpable al al estafador. O sea, lo estoy diciendo de una forma muy coloquial y sin profundidad, pero sí.
0: Entonces, este sí, como que wow, son es la que escucho
1: eso. O sea, hay casos de. Hay casos contra los españoles por maltrato de indios. Ahora, en este caso no fue por maltrato de indios, fue por estafador. Claro, está estafando un indio maltrato de indios, pero ya los estaba tratando como cualquier otro vecino. decían que eran indios. Y tenemos
0: en Cuba el caso. Dime. No, que una cosa que me volviendo a los artículos de Scientific American, que me, que me porque yo entiendo, por ejemplo, puedo entender las mías. Eso lo entiendo. Y las supuestas plantaciones que yo estoy como que, ¿a, a, que, a qué se refiere ella por plantaciones? Porque en, no habían plantas. O sea, ese uso de, la, de, de, de plantación me suena más como, como a, al sur de los Estados Unidos. Esa, esos enormes latifundios que existían o o cuando venían aquí a Puerto Rico los lo, lo latifundistas eh, eh, que no estaban aquí, ¿no? Que venían, compraban las la, la tiendas, la, las tierras, y entonces tenías unas una plantas, una, o sea, unos uno sembríos enormes. Cuando tú hablas de plantaciones, eso es lo que, uno, 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 lo que viene a la mente. Mira, pero, pero que ya Pero que pongan aquí divers.
1: De yo, yo no sé qué, qué, De, de ostras. Pero que, pero... La forma que tú lo dices parece, aquí no había hasta donde yo sé, no había nadie buscando. Eso era en, en Sudamérica, en tierra firme. Que...
0: Por eso, o sea,
1: Pero, no sé, la verdad que yo no sé. Es que a veces la gente ve algo pasó allá y debe haber pasado aquí porque allá pasó, eso no es así. Eh, en Puerto Rico en el siglo XVI se tratan de crear haciendas de azúcar.
0: Las haciendas, exacto. No, son, ha no Así. son plantaciones, son haciendas. Bueno,
1: técnicamente supongo que sí lo son, pero aquí viene el detalle. O sea, rápido el indio que está en la plantación, entre comillas, verdad en las haciendas de azúcar, lo descartan. Primero porque se estaban muriendo, se estaban acabando. Aquí la población de los indios nunca fue grande. Eh, tanto Brau como Irving brow ponen el número en 16.000. Yo estoy de acuerdo que mejor de los casos fue eso, 18.000. La agricultura taína no daba para sostener más gente que, ver, que eso en, en la isla. Eh, pero tú vas al informe de, de Melgarejo, el llamado informe de Melgarejo del 1582, y si tú ves la relación de los ingenios y de las plantaciones de azúcar que hay en Puerto Rico, están desapareciendo. O sea, la gente dice que, si no me equivoco, el número es 12, que menciona el informe, pero léelo con calma. Aquella cerró, la otra está decaída esta está, está hablando de una industria moribunda. Lo otro que se cultiva en la época del 16, que se le trata de crear para... Promover la economía cuando, entre comillas, se acaba el oro, que no es verdad, es el jengibre. Pero la práctica del cultivo de jengibre es mucho más suave que la práctica del cultivo del azúcar. O sea, eh, pensé que a los indios los tenían en plantaciones como yo estaba haciendo la referencia, ¿verdad? Como las que, qué sé yo, las que uno ve en Gone with the Wind, aunque el viento se llevó una cosa así, sí, bien es. estereotípica. Como, Como lo si que sea en el siglo XIX es, 9, es, 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 es anacrónico. Es anacrónico. Exacto. O sea, no, no. Aparte, eh, rápido los españoles llegaron a la conclusión que los indios no servían para eso. Por eso empiezan a atraer a los africanos.
0: De, de, de hecho, uno de los, que, uno de los proponentes de, de, de que se traigan africanos al, 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 a, a la Antilla es el mismo eh, Bartolomé. Bartolomé de las Casas. O sea, Mira, el defensor de los indios. Sí, pero a, a, aquí, te, aquí tenemos que tener en
1: cuenta cuando decimos eso, sí, pero y hay un pero bien grande. La, las Casas no es el que hunde a los africanos. En el sur de Europa, Iberia, Portugal, Castilla, el resto de lo que es hoy España, hay esclavos desde la antigüedad que hay blancos y hay negros. En esta época había esclavos blancos y hay esclavos. Y al principio los esclavos que se traen a las indias
0: son musulmanes.
1: No, son de Europa. No, no traen musulmanes porque tienen miedo que vayan a contaminar con sus herejías a los indios,
0: pero se, cola,
1: se habrán colado algunos que otros, pero, pero no. así, un que hay, hay,
0: hay unos, hay unos cuantos, eh, hay una al principio y mayormente a Cuba, a Puerto Rico nunca los trajeron, a, 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 a Cuba sí llevaron algunos que eran, que eran, musulmanes, pero no fueron muchos.
1: los, los que traen musulmanes los traen de de la del Golfo de Guinea Correcto. son los helofes, y eventualmente se dan cuenta que no se puede bregar con esta gente y se prohíbe la traída, la, la exportación, vamos a decirle así, de, de esclavos helofes a América porque somos musulmanes. Ahora había tráfico negrero por siglos de África hacia Europa. Desde el siglo XV hay tráfico por barcos portugués y castellano desde África hasta que finalmente los portugueses, para parar la guerra contra Isabel y Fernando cuando Isabel toma el trono, se llega al acuerdo, España Castilla no va a estar en África.
0: Sí, ese es el, el, el tratado de Tordesillas.
1: Sí, el, 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 el tratado es posterior, esto es la el Tratado de Paz para aceptar, aceptar Isabel. Esto es del 79, antes del descubrimiento. Pero el punto es que hay esclavos. Entonces, los esclavos africanos habían resultado ser muy buenos. Y uno de los puntos de la época, antes de que empezara el tráfico en condiciones hacia Europa y luego hacia América, la mayoría de los esclavos, por no decir todos eran prisioneros de guerra. Y la tradición cultural de África de esta región es que los... Cuando había una guerra, los prisioneros los repartían. Las mujeres iban, si eran bonitas, las ponían en el harén del rey, de, del rey y de los nobles. Se las repartían. Si eran feas, las ponían a trabajar en el campo porque en África la mujer es la que hace la agricultura. Y a los hombres los pasaban por la, por la navaja. Los mataban como sacrificio porque tenían miedo de que se rebelaran. Y eventualmente los portugueses dicen, ¿y por qué tú no me vendes a esta gente? Y los portugueses piensan que están haciendo una gran cosa porque les están salvando la vida, y obviamente al llevárselos ellos, los van a hacer cristianos y les van a salvar el alma. O sea, las cosas no son tan sencillas a veces como la gente las la ve. Entonces empiezan a traer esclavos de África América, no porque las casas los hundió a los negros, porque ahí a pasar irrelevante de las casas. E importante, en todo este proceso, sí están llegando esclavos negros a, a africanos, bozales, como les decían, a, a las indias, pero también están llegando negros libres castellanos. Tenemos conquistadores negros. El más famoso es Juan Garrido, pero no es el único. Es más, la primera persona que vio América supuestamente, de acuerdo a la tradición, es un negro. Rodrigo de Triana era negro. Y que gritó, ¡Tierra! De Triana, el barrio negro de Sevilla. Barrio de negros libres de Sevilla. El negro es libre, y hay muchos. Y yo encontré en las actas del Cabildo de La Habana, negros votando. Como, como vecinos ciudadanos con todas las de Dios y las del diablo o sea no se puede hacer estas eh, especulaciones ni declaraciones categóricas hay que hay, hay que ver los detalles ahora parte del problema y pues, mi supuestamente querida colega mi supuesta colega eh, comunicadora cultural o qué sé yo qué dijo uh -huh. hace una referencia que vuelvo y repito, hay una cuestión del cuestionamiento de las fuentes primarias del siglo XVI, no voy a hablar de los siglos posteriores, del siglo XVI, como si fueran creadas por una vasta conspiración de fake news para ocultar las barbaridades que supuestamente estaban haciendo los castellanos en América. De hecho, ellos usan la palabra españoles tonta la evidencia de esa supuesta conspiración.
0: Bueno, yo, yo nada más tengo que decir que si, sure. eso, si eso lo están usando, no, no, es, no es algo nuevo, de hecho ya, ya es como un, un trend, ¿no? Por ahí he visto sí. videos, sí, montones. Vi, videos de, 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 de historiadores clásicos que han tenido que salir a, a desmentir TikToks, por ejemplo, TikToks, de, de personas que dicen que el imperio romano no existió que eso es una, una creación eh, un fake news de, creado por la iglesia católica
1: ok parece bueno, es nueva, para, así es nueva que, para mí pero bueno pueden ir a hablar con Trajano si quieren para ver <risa> eh, eh, li, Libio, yo no sé, hay tanta gente que yo, es como decir, mira por ejemplo, cuando dicen los que dicen hoy en día que no hay Caribe que los Caribe fue una invención de los Español.
0: Bueno, pero vayan. Pero... Hay, unos,
1: hay unos tipos que viven allá abajo en las últimas islas de, de las Malvado. Antillas Menores. Y cuando digo las últimas, cuando tú vas de, de acá para el sur, y que viven en la parte de la Guyana, por ahí, y en Venezuela, que, que tienen malas pulgas. Y son famosos porque, porque son peleones. Y vete y dile a eso que los caribes no existieron. Y me avisa para yo no estar, porque cuando te arranquen la cabeza, eh, porque son bravos.
0: Es, esos son los que... Se, es, esos son los del cuento de que la, la aviación eh, venezolana tuvo que eh, tirarle una que dos bombas eh, cerca a donde yo vive básicamente, para que se, para que en, se bajaran las
1: la... Les llegaron a decir, si ustedes no cambian, they, you don't change your way, los acabamos, los borremos de la faz de, de la tierra porque ya nos hartamos. Y, si mal no me equivoco, eh, es humilde el que dice que en una tasca o algo así, en el Orinoco, no me acuerdo dónde en el Orinoco, estaba la gente bebé, pasándola bien, bebiendo, y de momento entra un grupo de caribes diciendo, solo los caribes somos hombres, los demás son mujeres. Y cuando llegaron los caribes, todo el mundo se metió en una esquina y, y los caribes hicieron allí lo que les dio la gana, y empezaron a provocar un peleas a ver si alguien, y nadie les le cogía, les tenían miedo entonces el Caribe no solo sobrevive en Sudamérica
0: también y en el algunas en de, el de las y
1: sino que hay se, y volvemos aquí, venimos aquí la mezcla y la transculturación se, en algunas de las islas que después las cogen los ingleses se va a dar un fenómeno que se llama el Garifuna La Carib y los ingleses ahí, hablando de estafa, les dicen a ellos, mira, para que estemos tranquilos todos, déjanos las islas. Y nosotros les damos una tierra muy buena por allá, por, por Centroamérica, que es una maravilla. Y, cuando, y los montan en un barco y los llevan a lo que después le van a decir British Honduras. Oye, Belice, si no me equivoco. Sí, y cuando los indios llegan allí, les dieron los pusieron en un hueco para los efectos, unos mangles y unos pantanos que eran horribles. Pero allí están. Y sí, es verdad. Fisiológicamente, biológicamente, pues son gente negra. Pero ellos no se consideran africanos.
0: No, ellos se consideran... Caribe. Carifuna. Caribe,
1: cali, Carifuna. El nombre que usan es Carifuna. Entonces la... La gente les ha puesto los black caribs, los caribes negros.
0: Pero todavía hoy en día existen eh, caribes, sí. caribes. Eh, por ejemplo, en el área, de tri hay un área, ellos tienen una reservación en Trinidad y Tobago.
1: Sí, sí yo Caribe. lo sé. Por eso, vete allí y dile que los caribes no existen.
0: <risa> bueno, o sea, bueno, doctor, llevamos casi dos horas aquí hablando de, 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 de los indios. De los nativos caribeños, de, de, de colegas, escritos de otros colegas, eh, analizándolo y, y cuestionando, ¿no? Haciendo el trabajo histórico, tal vez de alguna manera jovial en algunos momentos. Um, pero.
1: Es que uno tiene que reírse. ¿no? Sí, hay que reírse, hay que reírse, hay que reírse.
0: Porque si no, estaríamos eh, sulfurándonos y saliendo eh, muchas. <ríe> Muchos problemas eh, estomacales luego. Um, da, le, 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 le planteo si, la, si los que quieran comunicarse con usted y allá gritarle y decirle que usted no sabe lo que está hablando, bla, bla, bla. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno,
1: normalmente yo no tengo una, una puerta abierta así para comunicarse conmigo. En algunos de los lugares donde he publicado artículos que están en, disponibles en la internet, sobre todo en aquel arre, Historia y Ficción, la, que, la revista electrónica que produce el colega Pablo Crespo, hay unas partes donde, algunos ensayos donde yo hablo de estas cosas y pueden escribir sus comentarios debajo. Eh, pero yo no tengo portales, yo soy un 16th century man, como dice la canción de, de Elton John, y pues yo, yo esto, esto está ahí en el límite ahora mismo de mi capacidad tecnológica, lo que estamos haciendo, <risa> haciendo hoy. Pero, eh, nada, que te envíen los insultos a ti, y entonces tú me los pasas y yo los contesto.
0: Eh, bueno, sí. Y si quieren enviarme los insultos, lo pueden hacer de varias maneras. La primera es, nos pueden, pueden escribir al correo electrónico historiandopr.gmail.com y también nos pueden buscar en las redes sociales de Twitter e Instagram. -a. Además, si quieren primero escuchar estos episodios eh, tempranos, mucho más temprano de cuando salen, lo pueden hacer uniéndose a nuestro Patreon Patreon Diagonal Historiando PR allí no solamente va a poder eh, tener acceso a estos eh, episodios tempranos, también van a ver eh, ensayos, hay uno sobre los indios que estoy trabajando, eh, hay uno que hay otro, voy a estar haciendo eh, básicamente críticas o, 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 o un tipo de trabajo de, de, de hacer eh, ¿Cómo se dice? Un una, una análisis de, de diferentes libros que, que, estoy que he comprado, que voy a estar leyendo, etc. Eh, y así sucesivamente. Y los van a poder encontrar en el Patreon eh, exclusivamente para, para los miembros del Patreon. Así que los que quieran ese tipo de material eh, se pueden hacer miembros. Son solamente 5 dólares al mes. Eh, menos de lo que cuesta un café. <risa> Y con, y con eso pues me van a estar ayudando a pagar mis eh, mis préstamos estudiantiles <ríe> Porque mira que te, hay que empezar a pagarlo gracias a, a, a los republicanos Ahora en agosto Así que ayuden a este pobre eh, historiador que se graduó hace dos años eh, Y que pues necesita un ingreso para poder pagar sus eh, préstamos estudiantiles eh, lo digo en son de broma pero en serio o no voten por un republicano esa otra pero nada eso ha sido todo por hoy por Historiando le damos las gracias a todos y nada el próximo episodio después de este para que lo sepan es sobre la historia de la del rock y el metal y la mujer la mujer la historia de, la mujer, de las mujeres en el rock y en el metal eh, con la doctora eh, Noemí Rivera. Así que, hasta la próxima. Chao. ¡Hasta la próxima!